0: Armadura, Capacete da Salvação, parte 6 da Guerra Espiritual, assunto e pregado por Pastor Perry Duggar, dia 30 de outubro de 2022. A introdução é que nós vamos voltar novamente à nossa série de mensagens, a Guerra Espiritual, baseado em Efésios, Efésios 6. 11 a 17, e referência cruzada é 1 Tessalonicenses 5, 8 a 9. Vamos ler em Efésios 6, 13 a 17. Portanto, coloque cada pedaço da armadura de Deus para que você seja capaz de resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, você ainda está, estará firme. Mantenha-se firmes, colocando o cinturão da verdade e a armadura da justiça de Deus. Para sapatos, coloque a paz que vem da boa notícia para que você seja, esteja totalmente preparado. Além de tudo isso, segure o escudo da fé para parar as flechas ardentes do diabo. Coloque a salvação como seu capacete. O versículo temático para hoje é Efésios 6,17. Coloque o capacete da salvação. O capacete romano era geralmente feito de bronze, embora ferro e couro também foram usados. Foi equipado com peças de pochadas articuladas para cada lado e fixadas com alças de couro sobre o queixo para proteger os laterais do rosto. Muitas vezes tinham uma crista ou brasão ornamental ou uma pluma. Uma peça curvada na parte de trás do capacete protegeu o pescoço, parte dos ombros e a parte superior das costas, das das flechas que caíram de cima, <risos> um Kp7 protege a cabeça de golpes incapacitantes ou mortais de uma espada larga e grande, de duas mãos usada e era er de dois gumes, pedindo de três ou quatro pés de comprimento. Qual é o significado espiritual do capacete da salvação? A cabeça é onde o cérebro está localizado. É o centro de nosso pensamento e sentimento. Esta armadura protege os aspectos mentais e emocionais de nossas vidas contra agressões. Outro versículo no Velho, Novo Testamento, escrito por o mesmo autor Paulo, nos dá uma visão do significado simbólico específico do 1 Tessalonicenses 5, 8. Mas nós que somos do dia devemos estar em nosso perfeito juízo. Nós devemos usar a fé e o amor como coraça e a nossa esperança de salvação como capacete. Outra versão disse: nossa firme esperança de que seremos salvos é a nossa capacete. O capítulo 7 da salvação representa uma esperança confiante da vida eterna. A palavra em inglês, uh, hope, ou esperança em português, significa olhar para frente com confiança para o que é bom e benefício. Antecipação, expectativa ou confiança. Espero que não seja meramente um pensamento desejoso, é uma certa expectação baseado na fé, baseada na fé. A esperança de um cristão é uma dependência realista em Deus para manter sua promessa de nos entregar através dessa vida com suas dificuldades para uma recompensa eterna e interminável no céu. As forças de Satanás atacam nossas mentes, introduzindo desconfiança sobre Deus e dúvidas sobre suas promessas, levando à insegurança sobre nossa salvação hoje e a vida eterna amanhã. O diabo e seus demônios estão batalhando por nossas mentes, porque nossas mentes controlam nossos pensamentos. E nossos pensamentos controlam nossas vidas. Agora, seu esboço, a esperança resiste aos ataques de Satanás por reconfortar quando sofre. Romanos 5, 3 a 5, 8, 23 a 25, e 2 Coríntios 4, 16 a 18. Satanás e seus soldados demônicos, demoniado, demonia, desculpa. <coughs> Demoniac, desculpa, gente. buscam nos desencorajar através de apontar nossos problemas, saúde ruim, relações dolorosas e outras situações negativas em nossas vidas para nos fazer perder a confiança no cuidado e interesse de nosso Pai Celestial. Lembrem-se que o diabo é um enganador. Ele quer que você encontre a vida com um falso com, conjunto de expectativas então você se considera maltratado por Deus quando as dificuldades ocorrem satanás quer é que pensamos que tudo deve ir bem através, para nós neste mundo porque pertencemos a Deus e existe alguma teologia distorcida que defende essa perspectiva? se formos Seduzidos a pensar que os filhos de Deus nunca devem sofrer com, com decepção ou a dor, seremos desencorajados e acabaremos duvidando da bondade de Deus quando surgiram problemas. Quando experimentamos adversidades e dificuldades, ficamos desapontados com Deus, desiludidos, irritados, até mesmo resistidos. Resentidos com ele. Na realidade, a Bíblia não promete uma vida sem dor. Na verdade, afirma o contrário. Um pouco antes de ser preso, Jesus avisou seus discípulos que ele logo os deixaria. Eles experimentariam sofrimento e seriam dispersados pela perseguição. João 16, 16 a 32, relata disso. E vamos ver no versículo 33 de João 16. Eu digo isso para que, por estar, estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenha coragem. Eu venci o mundo. Também aplique-se a nós com Jesus Jesus nós também podemos superar as dificuldades deste mundo. A perspectiva correta sobre julgamentos e problemas é que este mundo caído, corrompido, produz dor e tristeza. Mas como confiamos em Deus no meio do nosso sofrimento, crescemos em intimidade com Ele e nossa confiança por Ele se fortalece. Nisso, podemos nos alegrar. Olhando em Romanos 5, 3 a 5 lemos, podemos nos alegrar também quando nos deparamos com problemas e testes, pois sabemos que ele nos ajudam e desenvolver resistência, ou resistir, não ceder às provações. E a resistência desenvolve força de caráter, ficamos maduros, testados, comprovados. E o caráter fortalece nossa esperança confiante de salvação. É a expectativa de confiança. E essa esperança não levará à decepção, pois sabemos o quanto Deus nos ama, porque Ele nos deu o Espírito Santo para encher nossos corações com o amor dEle. Problemas para nós não significam que Deus não ama. A promessa de Deus é permanecer conosco no sofrimento, nos fortalecer em tempos de dificuldade, substituir nossa preocupação com nossa dor com a consciência de sua presença e paz. Quando sobrevivemos às dificuldades com a ajuda de Deus, Ele fortalece a nossa capacidade de confiar nele em provações futuras e acreditar mais fervorosamente sua promessa de vida eterna. Olhando em 2 Coríntios 4, 16 a 18, nós lemos, É por isso que nunca desistimos. Embora nossos corpos estejam morrendo, nossos espíritos estão sendo renovados todos os dias. Para nós, problemas atuais são pequenos e não vão durar muito tempo. No entanto, eles produzem para nós uma glória que os supera, e durará para sempre. Para não olharmos para os problemas que podemos ver agora, pelo contrário, fixamos nosso olhar sobre coisas que não podem ser vistas. As coisas que vem, vemos agora logo desaparecerão, mas as coisas que não podemos ver duram para sempre. E a aplicação para nós. Você tem certeza do amor de Deus e da aceitação de você? Apesar das dificuldades, a esperança resiste aos ataques de Satanás por remover o medo da rejeição de Deus. Em João 6, 37 a 40, também em João capítulo 10, 27 a 30, Romanos 8, versículos 35 a 38 e Efésios 1, 13 e 14. Um dos esquemas mais bem sucedidos de Satanás é enganar os crentes a pensar que perderam, perderam ou poderiam perder sua salvação. Satanás quer que as pessoas que não têm um relacionamento com Jesus tenham certeza de, ser, de sua salvação. É a fé da nova era, Deus dentro de você. Mas ele quer que os cristãos sejam inseguros sobre sua salvação. Satanás quer que temamos que Deus nos rejeite, o que vai eliminar qualquer motivação que teríamos de negar o pecado e lutar contra Satanás para servir um Deus que nos descartará? O diabo produz essa insegurança nos enganando sobre como somos salvos. Ele confunde nossa compreensão da salvação pela graça misturando-se na exigência de obras. Por isso achamos que devemos cumprir um conjunto de padrões inalcançáveis a serem aceitos por Deus. Mesmo que possamos recitar corretamente que, é, que o perdão é livre, que a graça é favor e merecido, Vivemos como se devemos ganhar a misericórdia de Deus através do comportamento perfeito. Pode ter sido que fomos incorretamente ensinados por pessoas que queriam usar Deus para nos fazer comportar. Mas isso não é biblicamente correto. Ele promove obras de justiça e cria insegurança. Como o resultado de pensar que um Deus difícil de agradar está nos observando de perto, muitos crentes são sobrecarregados pela culpa, superados pela vergonha por causa desse falso ensino diabólico. Mas Jesus foi muito claro sobre a segurança de nossa salvação. Em João 10, 27 a 30, nós lemos, As minhas ovelhas escutam a minha voz. E os conheço e eles me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. Este versículo significa que se você já nasceu de novo, perdoado por Deus. Você não pode nem mesmo tirar-se da mão de, de Jesus. Você não pode fazer nada para fazer Deus parar de te amar. Também Romanos 8, 35 e versículos 37 e 38 dizem, Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais. Absolutamente nenhuma circunstância, nenhuma falha, deficiência ou pecado, não importa o quão grave, possa fazer que Deus rejeite uma pessoa que Ele perdoou, adotou, aceitou e ama permanentemente. E a aplicação para nós: pensar que Deus pode rejeitá-lo, desencoraja sua vontade de viver por Ele; pensar que Deus pode rejeitá-lo, desencorajá a sua vontade de viver por Ele. Então, agora, terceiro ponto: a esperança. Suporta os ataques de Satanás por me lembrar do meu futuro. Romanos 15, versículos 4 e 13. Efésios 1, 18, capítulo 2, 12 e 13. Também Hebreus 6, 17 a 19. Satanás ataca sua mente para fazer você se sentir abandonado por Deus. Então você desconfiará de sua promessa de fornecer um lar no céu quando esta vida acabar. Deus nos deu a Bíblia para criar nossa confiança nele e fortalecer nossa esperança de salvação. Romanos 15, 4 fala Tais coisas foram escritas nas escrituras há muito tempo para nos ensinar. Paulo está referindo-se ao Velho Testamento. Mas em Hoje inclui a nova aliança, e as Escrituras nos dão esperança e encorajamento enquanto esperamos pacientemente pelas promessas de Deus a serem cumpridas. A mensagem do Evangelho pode ser escrita em um versículo. Então, por que uma Bíblia composta de 66 livros? A Bíblia exibe a Exibe a fidelidade de Deus para manter suas promessas ao seu povo em situações variadas, em diferentes contextos e culturas, ao longo de muitos séculos. Essas histórias da confiabilidade de Deus fornecem a certeza de nossa esperança da vida eterna. Esta vida é dura para muitas pessoas. E a promessa de liberdade absoluta do pecado e da doença, problemas e dor, essas promessas que nos sustentam quando, quando a vida é realmente, realmente difícil. É nossa esperança confiante na promessa futura de salvação eterna na presente per, per, presença permanente de Deus que nos motiva a perseverar no meio de julgamentos e problemas. E a aplicação para nós. A esperança para o futuro sustenta você durante as lutas e o sofrimento no presente. Nosso versículo de memória é... Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Amém e amém. Graças a Deus.